0: Hola familia bonita del internet, eh, amigos y amigas de Siete Semillas, mis hermanos y hermanas semilleros, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día fantabuloso, igual que yo, que eh, todo esté siendo genial y grandioso para ustedes. Quiero empezar por platicarles eh, una historia real que pasó hace muchos años en 1985, si no recuerdo mal, en esos tiempos, como dicen las películas, eran otros tiempos, eh, yo era un adolescente, estaba en un grupo scout, y un día nuestros dirigentes, que eran gente muy avispada, y eran muy inteligentes para crear actividades y juegos que todos disfrutáramos, y simularon un pleito callejero, entonces de repente todos nos quedamos como... ¿qué está pasando? ¿No? Pues de repente se peleaba la gente y eh, de repente como cualquier pleito callejero la gente corre, se va y se acaba y justo cuando se acaba eh, nosotros nos quedamos sacados de onda y ellos sin más nada empiezan a repartirnos unas hojas y a pedirnos que escribamos cada uno de nosotros ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué información obtuviste de lo que acaba de suceder? Todavía no sabíamos que eso formaba parte de las actividades de nuestro grupo. Simplemente habíamos presenciado un pleito. Y bueno, quiero dejarte con esta pregunta. Cuando tú observas algo en tu vida, cuando tú observas un hecho y alguien te dice que tiene otros hechos u otros datos... ¿Cuáles crees que sean esos datos? Te voy a dejar con esta pregunta, mi nombre es René López, soy coach ontológico, entrenador de Siete Semillas... ...y estoy muy contento y muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en esta nueva conferencia de Siete Semillas Contigo. Como saben, Siete Semillas Contigo es un esfuerzo de todos nosotros entrenadores por estar a tu lado todos los días... ...acompañándote en estas circunstancias de contingencia cuando estás encerradito en casa y en el mundo de las noticias hemos estado escuchando que alguien dice una cosa y alguien dice otra hemos estado escuchando que una persona en internet tiene la verdad y no yo tengo la verdad que hay una teoría conspiratoria y que no es es que el gobierno quiere obligarnos a esto o es que a lo mejor nos están escondiendo la verdad y, y en vez de estarnos curando, los médicos nos están envenenando. Y te empiezas a encontrar una serie de cosas que empiezan por ser divertidas y acaban por temerse. Eh, muy cerca de, de, de donde yo crecí... Eh, los territorios indómitos e inhóspitos de Iztapalapa Hay eh, un lugar donde fueron los médicos a desinfectar las áreas comunes Y personal de hospitales con sus credenciales del IMSS y, y sus aparatos para, para desinfectar todo alrededor y evitar que la gente se enfermara ¿Y sabes qué hicieron? Los apedrearon, los corretearon los golpearon yo te pregunto qué datos tienes tú o cuáles son los otros datos que tiene la gente que no está percibiendo lo mismo que tú te has fijado que esto eh, últimamente se da mucho yo sé que eso se lo achacan mucho a nuestro presidente pero no es él si sí, es una historia que se ha repetido una y otra y otra y otra vez donde la falta de integridad hace que te cuenten una cosa y hagan otra. Y a veces no es por malicia, por lo menos eso quiero creer yo. A veces es simplemente porque las circunstancias cambian, o ¿no? porque ya viendo, el, como decía mi abuelita, el toro desde la barandilla, es muy diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, pues porque... Por ejemplo, mencionaba el caso de nuestro presidente, es muy fácil decir cochinos corruptos y todo lo que ustedes quieran a comprobarlo. Y la otra diferente es estar ahí y poder controlar a toda la gente que está corrupta a tu lado. Yo creo honestamente que la culpa no es de nadie. Todos podemos tener la verdad y todos podemos estar equivocados sí efectivamente todos podemos tener la verdad y todos podemos estar equivocados te voy a platicar otro ejemplo hace muchos años cuando la historia se empezó a escribir y se, se escribían en papiros y se iban guardando en ese entonces en cueva los famosos papiros del mar muerto de donde salen muchas de las religiones actuales que, que conocemos eh, empezó a escribirse la historia de manera que coincidía ma, más bien no era que escribieran la historia, sino escribían los hechos y la información de todo tipo de todo tipo de salud, legal, etcétera, en unos escritos que fueron degenerando en libros que se hicieron sagrados, pero al principio eran sagrados porque como toda lectura, como todo papel escrito tenían que cuidarse y eso lo hace sagrado y después esos esos libros fueron eh, juntándose en otro libro grande que se, es que, que se llamó la Torah y luego la Biblia y luego el Corán y luego pa 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 pa, pa y las diversas versiones de Biblia y de todo lo que hay sin embargo todos coinciden en una cosa todos coinciden los que provienen de esa información en que hay un solo Dios y te fijas cuántas guerras se han formado porque cada quien ama o idolatra o respeta o venera al que le dicen su Dios sin darse cuenta que es el mismo simplemente es porque la forma de respetarlo o de adorarlo es diferente y se han armado guerras y han muerto miles de personas por esta situación porque yo al mismo ente o al mismo ser le llamo dios y otros le llaman jehová y otros le llaman Quetzalcoatl. y entonces aquellos que van juntando el poder que traen la verdad Llegan y conquistan un pueblo y destrozan civilizaciones porque ellos le llaman de otra forma. ¿Cuántas veces ha sucedido en tu vida que una misma situación, tu papá lo ve de una forma, tu mamá lo ve de otra, tus hermanos de otra, tus hijos de otra, y tú de otra, y todo el mundo cree que tienen la razón y salen de pleito y nadie pela a nadie y todos se pelean? cuando en realidad lo que querían era lo mismo ¿qué pasa cuando empiezan esos juicios a entrar en las conversaciones en vez de ver solo hechos? cuando esos juicios se convierten, es que yo soy comunista, es que yo soy socialista, es que yo soy capitalista de derecha, de izquierda, de centro, de en medio, de un lado, de, de donde seas no todos queremos que nuestras poblaciones, que nuestros pueblos salgan adelante, en realidad no es lo mismo. Sin embargo, surgen los pleitos y las demandas, y, y, y todo mundo intenta engañar y creer que tiene la única verdad, cuando si juntáramos todas las versiones, tendríamos una versión más entera, más sana, más inteligente. Más completa Más sabia Lo mismo sucede A nivel familiar Cuando papá Lo único que quiere Es que su hija llegue aquí Todos los días a las 10 de la noche Y si no le va a soltar sus cachetadas Y la va a sentar en su casa La mamá lo único que quiere Es que su, que su hija Esté bien Que esté protegida Que esté segura y la hija lo único que quiere es divertirse, como dice la canción. ¿Qué tal si se pudieran conjugar todas esas tres cosas y hablaran que en realidad lo único que los tres quieren es que la niña esté bien y sea feliz? que en vez de decir, tienen que hacerse las cosas a mi manera, o tú déjala, no te metas y hacer el plato, o nada, es que ustedes me odian, no me quieren, en vez de toda esa telenovela, pudieran platicar y llegar a acuerdos en los cuales pudieran tener un resultado que los hiciera felices a todos. ¿Cómo sería tu mundo si tus datos se completaran con los datos de los demás. Al inicio de mi plática te pregunté, ¿cuáles son esos otros datos? ¿Cuál es esa información que otros tienen que tú no? Te voy a poner otro ejemplo, otra pequeña historia. Esta es una leyenda hindú de unos hombres ciegos que vivían juntos eran seis amigos que por ser ciegos pues ya habían encontrado la manera de convivir de darse a entender etcétera pero curiosamente a pesar de vivir en la india ninguno de ellos había conocido un elefante y al no conocer un elefante eh, pues todos tenían ganas de conocerlo el hijo de uno de ellos les dice papá yo puedo traer un elefante para que ustedes lo conozcan entonces ellos muy felices, sí, sí, que traiga el elefante a todo dar. Lleva el elefante y aquí está, conózcanlo. Entonces se van acercando a tientas como pueden. Y uno de ellos eh, toca algo que parece una cuerda. Ah, pues un elefante es como una cuerda. Y se mueve mucho. Y huele bastante mal. Otro de ellos, al irse acercando se pega en la cabeza ¡ay mi Dios! ¿qué es esto? y empieza a tocar es algo muy duro, es muy grande es como un muro un elefante es como un muro otro de ellos llega a tientas y se encuentra con algo que parece un tronco y lo abraza y ¡Dios mío! un elefante es un árbol ¿por qué no lo dijeron antes? Otro de ellos se acerca y toca un cuerno, y algo blanco, algo duro, pero a la vez fresco, que acababa en punta. Ah, un elefante, debe ser como una lanza. Otro de ellos... Empieza a golpearlo a algo, Dios mío, ¿qué es esto? Estira las manos y, y, y agarra y ¡Ah! Es una víbora, Dios mío, un elefante es una víbora. Y todos con los gritos de todos, pues salen huyendo, porque todo eso sucedía al mismo instante que todos habían tocado al elefante. ¿Te habrás dado cuenta? Que todos tocaron al mismo elefante sin embargo cuando platicaban cada uno de ellos decía un elefante es como un árbol y no 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 es que un elefante se mueve mucho es una cuerda es una cuerda que se mueve no es una víbora es un muro decía el otro es un árbol ¿Qué, entonces de, qué demonios era el elefante y el hijo del, eh, del hombre que, que lo llevó se acerca con ellos por favor tíos dense cuenta todos están equivocados y todos tienen la verdad lo que tienen que hacer es construir y unir todas esas partes que cada uno de ustedes pudo tocar con sus manos y les faltarían muchas más para tocar todo alrededor del elefante, incluso para tocar la parte de arriba. Y entonces sabrían ustedes qué es un elefante. Porque un elefante es la suma de todas esas partes. Así que la próxima vez que en casa escuches, es que tú no me entiendes. Tú no ves lo que yo veo, date cuenta, cada vez que alguien te diga, escúchame porque no me estás escuchando, escucha, cada vez que alguien te diga, intenta sentir como yo siento, intenta imaginarte lo que siento, da tu mejor esfuerzo y siéntelo. la próxima vez que escuches esa frase divertida ya en la política es que yo tengo otros datos pregúntate qué datos son los que él está viendo cuál es la suma de todas esas informaciones y cómo puedo llegar a la realidad porque si tú crees en ovnis para ti todo es por marcianos, todo es por los reptilianos o por los grises si tú crees en, eh, en Dios normalmente vas a decir todo es obra del Dios o del diablo pero realmente cuál es la suma de todo ello cuáles son esos otros datos Pregúntate, ¿tengo toda la información? Te quiero invitar a que aprendas a escuchar, a escuchar profundamente, a ver, a ver con determinamiento, a darte cuenta de la realidad de cada instante y percibir hasta el último detalle para que sientas, porque te digo yo, que la felicidad está en ti, que la abundancia está en tus manos solo necesitas abrirte a recibirla quiero recordarte que el, estamos aquí todos los días y seguiremos aquí todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde con temas muy interesantes mañana va a estar mi adorada compañera a qué me aguirre con un tema que se llama recuperando mi identidad. No te lo pierdas, es fabulosa y es pedagoga y la forma en que dice las cosas es maravillosa. Ven, te invito, escucha otros datos. Escucha otra información y sobre todo, sé feliz. A partir del de, eh, segundo viernes, de, perdón, el segundo lunes de, de junio, que ya empieza, voy a estar dando un taller. Te invito también. Ven, Va a ser completamente gratis. Pero te va a ayudar a encontrar un poquito más de los otros datos. Abro semillas yo también esa misma semana. Te invito, ven, intégrate, aprende. Es un programa fabuloso, fantástico. Todavía me parece que puedes inscribirte si quieres tomarlo con nuestra maestra Ana Escalante. Acaban de empezar el día de ayer y te invito a que formes parte de esa generación o con cualquiera de mis otros compañeros entrenadores. Aprende. Aprende a estar en el aquí y el ahora y escuchar los otros datos. Acuérdate mañana recuperando mi identidad. Te mando un gran abrazo y deseo que seas muy feliz y que la abundancia llene tu vida hoy y siempre. Gracias. Uh.